0: Dòng chảy kinh tế a
1: biết viết hà nho và Bá toàn Xin chào quý vị và các bạn chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý lập lại trật tự đăng kiểm kiểm soát nhưng không cực đoan thúc đẩy kinh tế Việt Nam Nhật Bản chân thành và tin cậy tiêu điểm kinh tế địa phương là phản ánh 2.600 doanh nghiệp tại yên bái đầy mạnh sản xuất đáp ứng đơn hàng xuất khẩu sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn Rõ ràng, những sai phạm kéo dài, có hệ thống, có tổ chức tại nhiều trung tâm đăng kiểm trên cả nước cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án. Vì vậy, việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã nhận được sự đồng tình cao của người dân. Sai phạm đã và đang được làm rõ, hoạt động đăng kiểm xe cơ giới không thể ngưng trệ. Vấn đề đặt ra là cần làm gì để các trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên trở về đúng quỹ đạo, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quy trình kiểm định phương tiện, công tâm khách quan và trách nhiệm. Nhóm phóng viên Hà Nho và Huy Nam đã tìm hiểu nội dung này và thông tin cùng quý vị.
2: Trong vô vàn lỗ hổng dẫn tới tình trạng, nhiều cán bộ cục đăng kiểm Việt Nam, đăng kiểm viên, tự tung, tự tác. Thời gian qua là việc xã hội hóa tràn lan tùy tiện các trung tâm đăng kiểm mà không có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ ngành chức năng. Tất cả vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận, như một dịch vụ thương mại trái với mục tiêu của dịch vụ công đã làm méo mó hoạt động đăng kiểm. Thực tế của tình trạng biến tướng, mạnh ai nấy làm, không đáp ứng được các tiêu chí của dịch vụ công, đó là đem lại lợi ích cho người dân thường xuyên và bình đẳng với tất cả chủ thể là điều tất yếu. Các trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên có thể phù phép biến hóa qua mặt cơ quan quản lý bằng việc nhiều người mặc áo của đăng kiểm viên rồi đứng trước camera để cho đủ số lượng, hay có những trường hợp không phải là đăng kiểm viên nhưng giả chữ ký bỏ qua tất cả các lỗi sai phạm của các phương tiện. Theo tiến sĩ luật học Vũ Văn Tính, Học viện Hành chính Quốc gia, việc cần làm hiện nay là phải đưa ra được một hành lang pháp lý chặt chẽ mới có hy vọng thiết lập lại hoạt động đăng kiểm, ngăn ngừa các sai phạm có thể xảy ra.
3: Chúng ta phải đưa ra một hành lang pháp lý chặt chẽ hơn. Quan trọng nhất là điều kiện về những cái con người thực hiện ở trong đó phải được đào tạo một cách bài bản và ý thức là đầu tiên đây là ý thức về đạo đức công vụ. Vì sao đây là dịch vụ công phải đưa cái nhiệm vụ phục vụ và an toàn cho xã hội lên đầu tiên chứ không phải mục đích lợi nhuận. Phải hiện đại hóa tất cả các cái cơ quan, các cái cơ sở đăng kiểm và chắc chắn là phải đưa ra các cái điều kiện tiêu chuẩn một cách khắt khe hơn. Và phải có sự giám sát thường xuyên, có cơ quan giám sát. Nếu không giám sát thì rõ ràng là người ta lúc đoạn không lợi dụng thôi. Cái kết ở đó, phải có sự giám sát chặt chẽ.
2: Nếu từ năm 2018 trở về trước, hầu hết các trung tâm đăng kiểm là đơn vị nhà nước, thì từ năm 2019, quy định về phát triển đăng kiểm theo quy hoạch vùng, địa phương được gỡ bỏ. Các doanh nghiệp đã ồ ạt đầu tư vào lĩnh vực này. Theo thống kê của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, trong 280 đơn vị đăng kiểm trên cả nước, thì số doanh nghiệp tư nhân chiếm hơn 2 phần 3. Khẳng định xã hội hóa hoạt động đăng kiểm là chủ trương đúng đắn, nhưng một số chuyên gia nhà quản lý cho rằng để chấn chỉnh các sai sót tồn tại, đòi hỏi sự kiên quyết, nghiêm minh của những người có trách nhiệm trong thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Khi sai phạm được phát hiện, trách nhiệm đầu tiên là cơ quan quản lý nhà nước cao nhất trong lĩnh vực đăng kiểm. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh vân phân tích.
0: Nên tách cái dịch vụ đấy ra khỏi cái mối liên hệ với cái cơ quan quản lý. Cái cơ quan quản lý nhân nước ở đây cụ thể là Bộ Giao thông, cụ thể nữa là cục đăng Kiểm. Là chỉ có kiểm soát cái hành vi và kiểm soát cái tuân thủ pháp luật đối với cái hoạt động đăng kiểm. Ở đây có hai công cụ. Một là còi, hai nữa là roi. Tôi nói một cách hình ảnh như vậy. Còi là gì? Khi anh có dấu hiệu bị phạm, tôi tuyết còi. Tôi thu hồi giấy phép, xử phạt. Doi đây là anh vi phạm pháp luật đến mức trừng trị bằng pháp luật hình sự thì khởi tố, xét xử theo pháp luật.
2: Chua sót sau các sai phạm chưa có tiền lệ, với gần 300 cán bộ đăng kiểm viên vướng vòng lao lý. Ông Nguyễn Vũ Hải phụ trách Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho rằng, để lập lại trật tự, ngăn chặn nguy cơ phát sinh các sai phạm, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp, yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trong quá trình kiểm định phải ra soát, Đối chiếu với cơ sở dữ liệu lưu trữ về xe cơ giới nhập khẩu, kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới cải tạo của Cục Đăng Kiểm Việt Nam để đảm bảo đúng với hồ sơ gốc. Đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi tự ý can thiệp trực tiếp vào phần cứng, phần mềm của thiết bị, thực hiện thao tác không đúng quy trình nhằm thay đổi kết quả kiểm định, thay đổi cơ sở dữ liệu kiểm định. Siết chặt nhưng không cực đoan. Cục đăng kiểm Việt Nam yêu cầu tất cả các đơn vị đăng kiểm không được tùy tiện từ chối thực hiện kiểm định không đúng quy định như trường hợp xe thiết kế chỉ có một đèn lùi, dán đề can trang trí.
0: Chúng tôi đang giả soát và đề nghị sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm luật, quy chuẩn kỹ thuật liên quan, kiểm soát chặt chẽ điều kiện thành lập và hoạt động của các đơn vị kiểm định, tăng cường về phân cấp phân quyền cho các sở giao vận tải trong công tác quản lý nhà nước về kiểm định, đề xuất cái việc miễn kiểm định lần đầu đối với các xe sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới mà chưa qua sử dụng.
2: Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành đăng kiểm mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu cán bộ nhân viên ngành đăng kiểm phải tự soi, tự sửa, tập trung giả soát lại các vấn đề lớn nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục ban hành các quy định liên quan đến đăng kiểm, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp phân quyền, đặc biệt phải chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, có đạo đức, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thưa quý vị và
1: các bạn, sáng kiến chung Việt Nam Nhật Bản không chỉ là kênh đối thoại giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp Nhật Bản Mà thông qua đó, các bạn sẽ tham gia sâu hơn vào quá trình tham mưu đề xuất việc xây dựng chính sách của Việt Nam tập trung vào các nhóm vấn đề chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đó là một trong những đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội thảo Kinh tế cấp cao nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Nhật Bản được
4: tổ chức mới đây tại Hà Nội. Phóng viên Xuân Lan thông tin. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản và 20 năm triển khai thực hiện sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhắc lại kế thừa và phát huy các quan hệ lâu đời trước đây. Cách đây 50 năm, ngày 21 tháng 9 năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, trải qua nhiều thăng trầm, thay đổi của tình hình thế giới, khu vực và của mỗi nước, Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư luôn được đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh toàn diện. Hai bên đã xây dựng nhiều khuôn khổ pháp lý quan trọng cho quan hệ song phương, đồng thời cùng là thành viên của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định đây chính là những hành lang quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước trên tinh thần hai bên cùng có lợi, bổ trợ lẫn nhau.
3: Hiệp định này thì phải nói là Việt Nam và Nhật Bản chúng ta đóng góp vai trò rất là quan trọng để có được cái hiệp định. Nhưng mà hai nước chúng ta rất quyết tâm, quyết liệt và kiên trì để có được cái hiệp định này. Đây cũng là một cái hợp tác mà tôi cho là hết sức là hiệu quả và đúng đắn, nó phù hợp với lợi ích của hai nước chúng ta. Phù hợp với lợi ích của cái cộng đồng của các nước tham gia hiệp định. Và nó phù hợp với lợi ích vì cái mục tiêu hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản, cơ chế hợp tác đặc biệt giữa hai chính phủ qua 20 năm thực hiện với 8 giai đoạn đã đem lại nhiều cái kết quả tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam để thu hút các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư Nhật Bản. Nói riêng, chúng tôi đánh giá cao sự quyết tâm nghiêm túc hiệu quả của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam khi hoạt động đầu tư kinh doanh tại Nhật Bản, đồng thời tôi cảm nhận được sự chia sẻ, tin tưởng và cam kết đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.
4: Sau hơn 30 năm hợp tác phát triển, Nhật Bản trở thành quốc gia viện trợ ODA hàng đầu của Việt Nam với trên 2.700 tỷ Yên vốn vay, gần 100 tỷ Yên viện trợ không hoàn lại và 180 tỷ Yên hỗ trợ cho hợp tác kỹ thuật, góp phần quan trọng trong việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Đến nay, Nhật Bản cũng có hơn năm dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 trên 141 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Và Việt Nam có 104 dự án đầu tư sang Nhật Bản với vốn đầu tư đăng ký đạt 19,2 triệu đô la, đứng thứ 36 trong tổng số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng, hai bên còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Nhiệm vụ là cùng phối hợp chặt chẽ để tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác giữa hai bên, cùng tìm kiếm, mở ra những cơ hội hợp tác mới vừa với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên, tạo ra thành quả hợp tác tương xứng với tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Còn ông Ichikawa Hideo Đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản bày tỏ.
0: Việt Nam đã đạt thành tựu kinh tế vững chắc là quốc gia có nền chính trị và hội ổn định. Có 100 triệu dân trở thành cửa ngõ quan trọng là thị trường hấp dẫn đối với thế giới. Hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng thời gian tới hai nước sẽ tăng cường mối quan hệ kinh tế thông qua sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản, xây dựng những hạ tầng kinh tế quan trọng, tiến hành các dự án ODA, từ đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam, tăng trưởng công nghiệp cho Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực.
4: Về thương mại, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước năm 2022 đạt gần 50 tỷ đô la, đưa Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản đạt gần 25 tỷ đô la, nhập khẩu đạt gần 24 tỷ đô la. Việt Nam-Nhật Bản đang bước sang thập kỷ thứ năm của quan hệ song phương trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Vì vậy, tiềm năng hợp tác của hai nước còn rất phong phú và nhiều dư địa hợp tác.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay, các doanh nghiệp ở Yên Bái đã đẩy mạnh sản xuất với khí thế sôi nổi, tinh thần quyết tâm cao, góp phần hoàn thành mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 350 triệu đô la Mỹ của tỉnh. Phóng viên Đinh Tuấn thông tin.
0: Sau gần 3 năm gián đoạn sản xuất kinh doanh do tác động của đại dịch Covid-19, nhận diện những chuyển biến tích cực từ thị trường và khả năng thích ứng với tình hình mới, ngay từ đầu năm 2023 này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai đã mở rộng sản xuất các mặt hàng chính là đá bờ lấp, đá xẻ, đá nhân tạo, hạt nhựa và bột đá siêu mịn. Ông Võ Tiến Dũng, giám đốc công ty cho biết, đơn vị đã chủ động thực hiện tái cấu trúc lại mô hình sản xuất kinh doanh, đón các chuyên gia nước ngoài sang làm việc, đồng thời nối lại với các bạn hàng và thị trường truyền thống, tìm kiếm đối tác mới. Hiện nay thì chúng tôi đang mở rộng các thị trường mới cho những cái thị trường như là Trung Đông, à, Ý, Mỹ. Và một số thị trường châu Âu và một số thị trường truyền thống như là Trung Quốc, Ấn Độ thì vẫn tiếp tục được duy trì và mở rộng thêm những lượng khách hàng ở đó. Nhân lực là yếu tố quan trọng cho việc thực hiện hóa chiến lược kinh doanh mà các doanh nghiệp đặt ra. Do đó ngay từ sau kỳ nghỉ Tết, các doanh nghiệp ở Yên Bái đã tăng cường tuyển dụng nhân lực ở tất cả các vị trí từ lao động phổ thông đến lao động có trình độ cao. Chuyển dây chuyền sản xuất từ thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình sang khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam đã đầu tư lại toàn bộ dây chuyền sản xuất ngói theo công nghệ Nhật Bản với mục tiêu đạt 5,5 triệu viên trong năm nay, tăng gấp 10 lần so với trước đây. Mặc dù quy trình sản xuất chủ yếu tự động hóa nhưng yếu tố con người vẫn đóng vai trò quan trọng, nhất là trong thẩm định sản phẩm. Do đó ngay từ đầu năm, công ty đã tập trung tuyển dụng lao động thông qua nhiều hình thức như kênh giới thiệu việc làm, tuyển dụng online, tuyển dụng trực tiếp. Bà Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty cho biết, với số lượng đơn đặt hàng lớn nên đòi hỏi có có lượng nhân công ổn định, có trình độ tay nghề đảm bảo.
1: Các bạn trẻ thì các bạn ấy có khá là nhiều những cái ưu điểm. Đó là bây giờ các bạn bắt nhịp với công nghệ thông tin rất là tốt, các bạn ấy có thể cập nhật những cái công nghệ mới khi mà chúng tôi đào tạo các bạn ấy. Thứ hai nữa là các bạn đi có đam mê ham học hỏi.
0: Yên Bái hiện có trên 2600 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên tất cả các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Trong bối cảnh phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đều đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm trước từ 5 đến
1: 10%. Thưa quý vị và các bạn, nội dung phản ánh về các doanh nghiệp tại Yên Bái, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, đáp ứng đơn hàng xuất khẩu vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.